0: Und dann gehe ich da Freitagnachmittag rein und will mich von dem Jungen verabschieden ins Wochenende. Da sitzt er mit dem Revolver auf dem Bett.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hochschulstimmen. Wir wollen hier ins Gespräch kommen mit Lehrenden, wollen wissen, wo sie herkommen, was sie antreibt und wie sie ihre Themen in Lehre und Forschung nach vorne bringen. Am Mikrofon wieder Carsten Rüsse, Professor für Medieninformatik, und auf der anderen Seite der Zoom-Leitung
2: Julia Grafenstein aus der Hochschulkommunikation.
1: Unser heutiger Gast ist Diplom-Sozialarbeiter bzw. Pädagoge, hat über 16 Jahre als Fachberater und Familienhelfer im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet, dann promoviert an der Uni Lüneburg, ist seit 2014 bei uns an der Hochschule als Professor für Handlungstheorie und Methoden der sozialen Arbeit und war nun über ein Jahr Mitglied der niedersächsischen Lübde-Kommission, für dessen Abschlussbericht er eine Kinderschutzmatrix konzipiert hat. Nur ein paar Anhaltspunkte zu den vielen Themen, über die wir sprechen wollen. In diesem Sinne herzlich willkommen, Prof. Dr. Christoph Radewagen. Ja, hallo, schönen guten Tag. Schön, hallo, hier bei Christoph. euch zu sein. Ja. ja,
2: schön, dass du da bist. Christoph Karsten hat es in der Einführung gerade schon kurz angerissen. Du warst Mitglied in der niedersächsischen Lübde-Kommission Nochmal ganz kurz zur Erinnerung für alle ähm, ZuhörerInnen. Ähm, Anfang 2019 wurde ja öffentlich bekannt, dass eben auf einem Campingplatz in dem nordrhein-westfälischen äh, Lückte-Elbringsen de gegen eine große Anzahl von Kindern langjährig äh, sexualisierte Gewalt ausgeübt wurde. Und der Haupttäter wurde später unter anderem eben wegen schweren äh, sexuellen Missbrauchs in 223 Fällen verurteilt. Und beim Haupttäter war jetzt ein Mädchen aus Niedersachsen untergebracht, für das ein niedersächsisches Jugendamt Vollzeitpflege gewährt hatte. Der Fall hat dann bundesweit für Aufsehen gesorgt und es wurde ähm, in den Medien ja vor allem kritisiert, dass das zuständige Jugendamt die ähm, sexualisierte Gewalt ja, nicht erkannt haben soll. Ähm, daraufhin wurde dann eben eine Kommission eingerichtet mit dem Ziel, dass strukturelle Fehler in Zukunft minimiert werden und du warst nun eben Teil dieser Kommission. Vielleicht ähm, fangen wir mal ganz von vorne an und du kannst noch yeah. mal kurz erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass du in dieser Kommission gelandet bist.
0: Ja, ich habe, ich war Anfang November 2019 eine Mail bekommen aus dem Justizministerium aus Niedersächsischen und da wurde die Anfrage gestellt, ob ich Interesse hätte, als Experte an dieser Kommission daran teilzunehmen. Da hatte ich natürlich natürlich extrem Interesse zu, weil ihr habt das ja gesagt, Handlungstheorien und Methoden ist meine Denomination in der Hochschule, aber mein Lehr- und Forschungsschwerpunkt ist Kinderschutz, Kindeswohlgefährdung und informationelles Selbstbestimmungsrecht im Kinderschutz. Wir haben dann 2019 im November, also Ende November, die konstituierende Sitzung gehabt und dann uns monatlich getroffen. Das, das hat Spaß gemacht. Zum Teil mussten wir uns mehrmals monatlich treffen. Wir haben zahlreiche ExpertInnen eingeladen, mit denen wir zu den Themen, die anstanden, diskutiert haben. Und du hast es ja schon gesagt, ne? Anlass war dieser schreckliche Missbrauchsfall oder die schrecklichen Missbrauchsfälle auf dem Campingplatz in Lückte. Und wir haben dann halt versucht, relevante Strukturen und Prozesse im Kinderschutz zu analysieren, um daraus abzuleiten, Empfehlungen für den Kinderschutz in Niedersachsen zu formulieren.
2: Ja, es ging ja, du hast das gerade nochmal aufgegriffen, darum eben strukturelle Fehler in dieser Arbeit zu minimieren und auch zum Beispiel Standards für Gefährdungseinschätzungen zu definieren für Gefährdungseinschätzungen. Kannst du mal grob beschreiben, wieso das Vorgehen ist in Jugendämtern, um so eine mögliche Kindeswohlgefährdung zu überprüfen oder auch zu erkennen, für welche die jetzt da so gar nicht vom Fach sind?
0: Ja, sehr gerne. Also erstmal muss man wissen, es gab ja einen Analysebericht, ähm, wo das zuständige Jugendamt sich auf den Prüfstand hat stellen lassen. Man hat Verwaltungsabläufe und die Fallakte ausgewertet und wir wissen aus diesem Bericht, das ist auch kein Geheimnis, Es war auch ist auch presserelevant, das steht auch in unserem in unserem Abschlussbericht drin. Wir wissen, dass es halt wiederholt gewichtige Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung gegeben hat. Es gab Hinweise dass die Wohnsituation des Kindes defizitär ist. Es gab Hinweise zu einem defizitären Erziehungsverhalten und ein beteiligter freier Träger hat sogar von einer chronischen Kindeswohlgefährdung gesprochen. Und wenn das Jugendamt so eine Meldung bekommt, also wenn gewichtige Anhaltspunkte dem Jugendamt bekannt werden, dann ist das Jugendamt verpflichtet, das Gefährdungsrisiko mindestens im Vier-Augen-Prinzip einzuschätzen. Und wir mhm. wissen heute, dass diese Einschätzung, die in dem betroffenen Jugendamt gewesen ist, dass die falsch gewesen ist. Das ist, das ist jetzt klar. Und es ist eine hochkomplexe und auch eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, muss man sagen, weil diese Fälle nicht einfach sind. Das, was man in den Medien dann liest, was medial aufbereitet wird, das scheint immer so augenscheinlich zu sein. Aber die mitarbeiter in, in den Jugendämtern, die bekommen zum Teil sehr vage Hinweise. Dann Vielleicht kriegen sie auch sehr konkrete Hinweise. Und trotzdem müssen sie dann immer noch gucken, was davon ist wirklich gewichtig? Was, was ist auch glaubhaft? Was ist wahr? Und dafür ist ja diese Kinderschutzmatrix, also ein Teil der Teil Lüchte, äh, des Lüchteberichts, ist auch so ein, so ein Aufsatz von mir, den ich gestellt habe. Und dafür ist diese Kinderschutzmatrix, soll so eine Art Hilfestellung sein so eine erhöhte Qualität in diesen Gefährdungseinschätzungsprozess reinzubekommen.
2: Wie nehmen die das denn vor? Also wenn ich versuche, mir das jetzt mal so vorzustellen, das ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz einfach. Ne? Also du sagtest das gerade schon, da muss man genau abwägen. Passiert das durch Gespräche? Passiert das durch eine Beobachtung? Also wie prüft man das?
0: Also du musst dir das so vorstellen, du, wenn du jetzt Mitarbeiter in einem Jugendamt wärst, dann kann das durch verschiedene Informationen sein. Es gibt Anrufe, es gibt Ärztinnen, es gibt Lehrerinnen, es gibt Nachbarn, wie das in Lüchte auch gewesen ist, auch freie Träger, die das Jugendamt über eine Gefahrensituation informieren. Das heißt, du bekommst die ersten Hinweise und dann beginnt die Arbeit im Jugendamt genau zu gewichten und überprüfen was ist an diesen Hinweisen überhaupt dran? Und das mhm. Jugendamt hat da natürlich verschiedene Bausteine abzugehen. Also idealerweise, man, guckt man sich natürlich immer die konkrete ähm, Situation eines Kindes an und sagt sich, in welcher Situation befindet sich dieses Kind? Was habe ich an Anhaltspunkten zu körperlichen Situationen? Habe ich Hinweise auf eine... Vielleicht auch Hämatome. Es gibt ja bestimmte Bereiche am Körper, wie nennen die, die die nicht akzidentellen Verletzungsbereiche, wo Kinder sich eigentlich durch unfalltypische Ursachen nicht unbedingt verletzen. Also wo man davon ausgehen kann, dass das eventuell zugefügt worden ist. Also das ist immer so, Man ist immer sehr vage, denn manche Verletzungsmuster, die man sieht, äh, schätzt man als Misshandlung ein. Eine ärztliche Untersuchung ergibt dann vielleicht, dass es dann eben keine Misshandlung gewesen ist. Aber man guckt sich nach einer gewissen Kategorisierung die einzelnen Situationen an, in denen man das Kind vielleicht erlebt oder zu denen man Hinweise bekommen hat, körperliche, psychische, kognitive Situationen, aber auch die Interaktion des, des Kindes mit seinen Eltern. Und man muss dann daraus ableiten, hat das was mit der Erziehungsfähigkeit der Eltern zu tun? Also sind Eltern in der Lage, ihr Kind zu schützen und zu versorgen? Und wenn ein Kind offensichtliche ähm, Körperverletzungen erlebt hat, von denen die Eltern wissen oder die von den Eltern ausgegangen sind, dann sind die Eltern offensichtlich äh, nur eingeschränkt erziehungsfähig in dem Bereich, ihr Kind zu schützen. Mhm. Und ähm, das, Aber das, diesen, diesen Zusammenhang herzustellen, mhm. das ist zum Teil wirklich äußerst kompliziert. Und Ich bin ja oft mit Jugendämtern in Kontakt und ich kann wirklich sagen, ich erlebe da hoch engagierte, sehr sensibilisierte MitarbeiterInnen, die alles wollen, aber nicht, dass ein Kind zu Schaden kommt. Und wir müssen natürlich dann immer so eine, so eine Art Zugang zu den Eltern auch kriegen. Also es ist immer ähm, wichtig, Eltern für Hilfen zu öffnen und zu gewinnen. Denn ähm, wenn ich Eltern habe, die einem Helfersystem vertrauen, die merken, da will jemand an Problemen arbeiten und Probleme auch lösen, dann öffnen die sich auch. Und meine Erfahrung aus meiner eigenen praktischen Tätigkeit, aber auch als, als, ich mache ja auch Fortbildungen oder ich bin ja auch mit, mit der Praxis im Kontakt, dass die Eltern das durchaus wissen, dass das nicht in Ordnung ist, was sie machen. Mhm. Und da zieht sich zum Teil eine Biografie, die sie haben. Also wir wissen aus der eigenen familiären Situation der Eltern, dass sie das zum Teil selber erlebt haben. Oder dass es hohe Belastungssituationen gibt. Ne? Wenn, wenn da, ich muss dir ja vorstellen, da hast du eine Mutter, die ist vielleicht alleinerziehend oder ein Vater, der ist alleinerziehend. Die hat, ist vielleicht Arbeits- oder die ist arbeitssuchend, die hat sehr enge Wohnverhältnisse, hat drei kleine Kinder, äh, hat vielleicht noch Probleme mit der ehemaligen Partnerschaft. Ähm, das sind natürlich Situationen, die führen schon mal auch dazu, dass äh, Situationen eskalieren, auch im Erziehungsalltag, was sich nichts entschuldigt, aber was erklärt. Und wenn wir im Kinderschutz wirklich produktiv arbeiten wollen, dann müssen wir an die Ursachen ran und wir müssen Eltern haben, die uns vertrauen, denn dann schaffen wir es auch, mit ihnen Veränderungsprozesse zu initiieren und den Kinderschutz langfristig ähm, sozusagen sicherzustellen. Und das, das, ist, das ist wirklich eine sehr komplexe Aufgabe. Auf der einen Seite bist du im Jugendamt verantwortlich, dass Kinder nicht zu Schaden kommen und du musst auch dazu zur Not Kinder in Obhut nehmen, du musst das Familiengericht einschalten, du musst... Ähm, etwas tun, womit die Betroffenen vielleicht auch nicht zufrieden sind, auch die Kinder nicht zufrieden sind und auf der anderen Seite musst du versuchen, die Eltern zu erreichen und musst deutlich machen, ich bin hier nicht zu sanktionieren, sondern ich bin in erster Linie hier, um zu helfen, aber ich habe auch einen Auftrag und diesen Auftrag muss ich zur Not auch gegen ihren Willen durchführen und das, das ist eine wirklich komplexe Aufgabe und eine sehr schwierige Aufgabe, aber mir hat es immer Spaß gemacht, also ich fand das, es war meiner, mich hat es immer sehr bewegt und sehr berührt und ich kann auch sagen, dass äh, ja, das ist anspruchsvoll, aber das, das ist, dafür macht man diesen Beruf. Und ich hoffe, dass die Studierenden, die da mal in die Praxis gehen, auch so viel Spaß hatten, wie ich da hatte. Von
1: dem, wie du es jetzt gerade geschildert hast, stelle ich mir jetzt zumindest vor, wenn dann die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Jugendamtes im Gespräch mit den Eltern sind, dann ist es ja vielleicht auch in der Bewertung sozusagen des Gesprächs irgendwie gewisse Interpretationsspielräume gibt. Was ich das jetzt richtig verstanden habe, unterstützt sozusagen eure ähm, Kinderschutzmatrix hierbei, dazu, sage ich mal, valideren Entscheidungen zu kommen. Oder und wie funktioniert das dann? Ja,
0: also wir haben zunächst einmal, das, das ist ein komplettes System. Die Kinderschutzmatrix ist praktisch ein Instrument in diesem System. In dieser Kinderschutzmatrix werden die MitarbeiterInnen des Jugendamtes geleitet und sie müssen eine gewisse Kausallogik äh, aus dem Fall entwickeln. Das heißt also, sie müssen die Situation eines Kindes beschreiben müssen das mit der Erziehungsfähigkeit der Eltern in Verbindung bringen, Risikofaktoren berücksichtigen. Ich mache gleich mal ein Beispiel, damit ihr euch das vorstellen könnt. Dann daraus ableiten, was bedeutet das konkret für das mhm. Kind und welche Gefährdung tritt dadurch ein. Und das Nächste ist, was für eine Prognose, was für ein Gefährdungsrisiko leitet sich dadurch ab. Zum Beispiel, ich habe ein kleines Kind, ich mache jetzt mal so einen Schubladenfall, um das einfach zu beschreiben. Das, hat, äh, das wirkt sehr unruhig oder sehr, 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 schreit sehr viel. Das hat Auffälligkeiten, hat vielleicht auch Striemen auf dem Rücken in der körperlichen Situation und es hat Angst vor seinen Eltern. Also es zuckt zusammen, wenn der Vater laut redet. So, das ist so die Situation. Jetzt musst du natürlich aus dem Alltagshandeln der Eltern herauslesen können. Was hat das mit den Eltern zu tun? Wie sind die in der Interaktion mit dem Kind? Wie verhalten die sich ihrem Kind gegenüber? Gibt es Anhaltspunkte für eine eingeschränkte Erziehungsfähigkeit? Also gibt es Hinweise, dass der Vater nicht schützen, nicht versorgen kann, keine positive Vertrauensperson ist und so weitere Marker noch? Gleichzeitig musst du auch berücksichtigen, gibt es Risikofaktoren in der Familie für Vernachlässigung und Misshandlung. Da gibt es ziemlich valide Risikofaktoren. Zum einen ist das die familiäre Situation. Also zum Beispiel gibt es Gewalt zwischen den Elternteilen, gibt es die persönliche Situation der Erziehungsberechtigten, die zum Beispiel eigene die Suchtmittelabhängigkeiten haben oder schwere psychische Erkrankungen haben oder aber eigene Missbrauchs- und Misshandlungserfahrungen haben. Gibt es vielleicht Merkmale beim Kind? Also ist das Kind vielleicht behindert? Braucht es besonders viel mehr, besonders viel Zuwendung? Also du musst jetzt immer gucken, wenn ich eine eingeschränkte Erziehungsfähigkeit habe, was gibt es für Risikofaktoren, die diese eingeschränkte Erziehungsfähigkeit noch mehr zum Gefahrenpotenzial werden lassen? Und was leitet sich daraus für eine Grundbedürfnisvernachlässigung für die Kinder ab? Also sind die Eltern eben nicht in der Lage, ihr Kind zu schützen, zu versorgen? Sind die nicht in der Lage, dem Kind eine liebevolle Beziehung zu bieten? Und wird das Kind deshalb letztendlich misshandelt oder vernachlässigt? Und dann, der nächste Schritt ist immer, dass das Jugendamt sich fragen muss, was kann denn hier passieren, wenn wir jetzt nichts machen, wenn die keine Hilfe annehmen? Wie ist denn das Gefährdungspotenzial? Und das ist schwierig, weil du musst natürlich so ein bisschen in Zukunft schauen. Aber die eben die wissen aus ihrem Erfahrungswissen und aus dem, was ihnen auch die Matrix bietet, Prognosen zu entwickeln. Und das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, das ist so ein Matrix-Durchlauf. Aber das ist sozusagen am Ende, am Ende der, der, der Bewertung. Am Anfang steht, dass bestimmte Kategorien erstmal abgefragt werden müssen. Also nicht abgefragt in dem Sinne, dass ich ähm, dass ich so eine Checkliste habe, das, das meine ich damit nicht, sondern man muss in erster Linie auch versuchen, mit den Eltern in Kontakt zu geraten. Das ist sozusagen auch vom Gesetz her vorgeschrieben, die Eltern möglichst mit einzubeziehen. Es sei denn, dadurch wird die Gefahr eines Kindes verstärkt. Also wir wissen zum Beispiel aus der Missbrauchsforschung, dass Missbrauchstäter in der Regel aus dem Nachfeld des Kindes kommen. Und wenn ich so einen Verdacht auf einen sexuellen Missbrauch habe, dann ist so ein typischer Fall, wo man besser erstmal nicht die betroffenen Erziehungsberechtigten mit einbezieht, weil sonst könnte man nämlich die Gefahr für das Kind erhöhen. Aber ansonsten die Eltern mit einzubeziehen und zu gucken, was habe ich für Anhaltspunkte zur Erziehungsfähigkeit, zu den Grundbedürfniserfüllungen. Also wo kann ich mir überhaupt Informationen zu diesen einzelnen Matrixkategorien sammeln? Und da seht ihr schon, wie wichtig es ist, Zugang zu der Familie zu kriegen. Und wenn du da reinkommst als, ähm, als Jugendamt ähm, und zum Teil... Gibt es Jugendamtserfahrung und ähm, dann ist es wichtig, wie gelingt der erste Kontakt? Äh, wie schaffe ich es, auf einer guten Beziehungsebene den Eltern deutlich zu machen, was ist mein Auftrag, aber auch was ist Ihr Auftrag als Eltern? Und wie können wir gucken, dass wir sie unterstützen, dass sie diesem Auftrag nachkommen? Das, also das ist schon, das ist schon immer so ein, ein sehr komplexer Bereich, würde ich mal sagen.
2: Du hast ja jetzt selber 16 Jahre Erfahrung. Wie ähm, wie bist du denn vorgegangen? Wie machst du das? <lacht> Gerade so der Erstkontakt, eine Vertrauensbasis schaffen. Jetzt sind die ja wahrscheinlich nicht erstmal hoch erfreut, wenn die die Tür aufmachen und sehen, oh, das Jugendamt steht vor der Tür. Das ist ja
1: vermutlich erstmal ein Fremdbild.
0: Ne? Ich, ich war ja, ich war ja, also das... Das gibt es schon, dass, dass dem Jugendamt Misstrauisch gegenübergetreten wird. Allerdings muss ich auch sagen, dass die Mitarbeiterinnen des Jugendamts das immer gut schaffen, so gute Kontakte herzustellen. Also mhm. ich selber war ja Mitarbeiter eines freien Jugendhilfeträgers. Ich habe nicht mhm. im Jugendamt gearbeitet. Und ich bin dann als ähm, Familienhelfer in die Familie eingesetzt worden. Und das geht auch nur mit Zustimmung der Betroffenen. Also Jugendhilfe ist freiwillig. Wenn die das nicht wollen, gibt es natürlich die Möglichkeit, dass ein Familiengericht, ähm, da ähm, das Antragsrecht auf Hilfe zur Erziehung entzieht vielleicht oder einschränkt. Aber in der Regel haben die das immer, also die Familien, die ich betreut habe, die wollten die Unterstützung haben und das war natürlich immer sehr wichtig. Und dann auch deutlich zu machen, also gleich zu Beginn auch deutlich zu machen, was kann man auch von dieser Hilfe erwarten? Also es ist wichtig, dass eine vertrauensvolle Beziehung besteht, dass dass die wissen, was der freie Träger erfährt oder ihr Mitarbeiter, das bleibt auch bei mir. Und das geht auch nicht an meine Teamkolleginnen. Also man kann mir auch was anvertrauen. Wir haben eine strafrechtliche Schweigepflicht. Wir haben einen besonderen Vertrauensschutz aus dem Sozialgesetzbuch. Das heißt, ich werde und ich darf auch nicht über anvertraute Informationen sprechen. Aber das hat Ausnahmen, nämlich immer dann, wenn Kindeswohlgefährdung vermutet wird. Dann bin ich sogar verpflichtet, entsprechende Informationen mit KollegInnen zu teilen oder vielleicht sogar das Jugendamt zu informieren. Und diese Klarheit ist einer der wesentlichen Punkte gewesen, dass die Menschen wissen, was passiert da jetzt eigentlich. Der zweite Punkt ist natürlich Transparenz im Vorgehen. Also dass man nicht über die Adressaten bestimmt, sondern die einzelnen Prozesse mit ihnen abstimmt. Also der Ansatz ist immer, die wollen das Beste. Und äh, momentan klappt manches nicht ganz so gut. Und wir versuchen, das gemeinsam herzustellen und orientieren uns an dem, was die Adressaten wollen. Also was ich immer ganz wichtig finde, diese Fremdbestimmung, ähm, die hat da keinen Platz. Nun muss man natürlich sagen, im Kinderschutz bist du da mit einem anderen Auftrag zum Teil unterwegs. Mhm. Da gibt es zwar die Freiwilligkeit, dass sie die Hilfe wollen, aber klar ist auch, das Kind muss sicher sein. Und es gibt natürlich dann auch Situationen, wo du handeln musst gegen den Willen der Betroffenen zum Schutz eines Kindes. Das ist nicht immer schön. Und ich kenne MitarbeiterInnen vom Jugendamt, die dann gesagt haben, wenn ich so ein kleines Kind in Obhut nehmen musste, das das begleitet mich. Mhm. Wenn es ein Säugling ist, ich vergesse, wenn ich das ein Säugling aus dem Krankenhaus in Obhut nehmen muss, ich vergesse das Geburtsdatum nicht. Mhm. Also das, das ist etwas, das nehme ich mit. Und das ist etwas, was man auch beachten muss. Also das ist zum Teil eine sehr berührende Arbeit. Aber man hat auch die Möglichkeit, im Leben eines Menschen einen Fußabdruck zu hinterlassen und den
1: positiv zu begleiten. Richtig schön. Ich habe nochmal eine ganz kurze Frage ich komme ja aus den Ingenieurwissenschaften und da wird ja viel so, ich sag mal, nach dem Vorgehen Trial and Error entwickelt. Ja, man entwickelt irgendwas und dann guckt man, wie es funktioniert und dann macht man vielleicht eine Feinjustierung. Das ist ja hier ein bisschen schwierig. Das ist ja, also ich weiß gar nicht, könnt ihr schon irgendwas zur, zum Erfolg oder zu, zu, zu ja, positiven Beispielen jetzt dieser Matrix sagen? Beziehungsweise wie habt ihr euch das vorgestellt? So eine Feinjustierung, das ist ja, finde ich, ein hochgradig sensibles Thema. Das, das ist, kann man ja nicht mit dem vergleichen, wie wir es machen. Wie geht ihr da vor? Ist das rein Theorie geleitet?
0: Ja, das, das ist ähm, natürlich der hat eine theoretische Basis. Also das, was ähm, ich habe das neulich hatte ich besprochen äh, mit Holger Schleper, das macht es nicht leicht, aber es macht es mhm. etwas leichter, das Vorgehen. Also was halt mit dieser Matrix ganz hilfreich ist, und das sagen auch die Fachkräfte aus der Praxis, ähm, Sie wissen, dass Sie alle bestimmten Kategorien im Blick haben. Sie, also neulich sagte eine, eine Mitarbeiterin zu mir, ich scanne einen Fall anders ab. Also ich habe da so ein anderes Raster. Und äh, das hilft mir und gibt mir eine Sicherheit. Und vor allem, was diese Matrix auch bietet, durch die klaren Kategorien, ich habe eine ganz andere Transparenz den Betroffenen gegenüber, den Eltern gegenüber. und kann ihnen sagen: Warum mache ich mir ja eigentlich Gedanken um ihr Kind? Ich habe nämlich folgende Situation erlebt und ich bringe das folgendermaßen mit Ihnen in Verbindung. Mhm. Natürlich so, man wählt mhm. dann andere Worte, man, man bespricht das so, aber es gibt, es ist, es ist leichter. Und trotzdem wird es auch mit dieser Matrix Fälle geben, die einen Vor Fragezeichen stellen. Ne, also das, ähm, es gibt natürlich Fälle. Also gerade wenn ich an dem an dem Prozess der Gefährdungsanschätzung zum sexuellen Missbrauch denke oder zur sexualisierten Gewalt. Das ist einfach äußerst schwierig, mhm. ähm, herauszukriegen, ob ein bestimmtes Verhalten eines Kindes auf eine sexualisierte Gewalt zurückzuführen mhm. ist. Da muss man wirklich auch genau hinschauen, da muss man sich gut austauschen, da braucht man Fachexpertise. Und da sind wir auch sicherlich an einem Punkt, wo wir auch, ähm, wie du sagst, Try and Error, wo wir auch genau überlegen müssen, wie gehen wir jetzt hier vor, und ich bin auch immer der Meinung, äh, keep cool an der Stelle, genau schauen, weil wenn du in einer Situation falsch mhm. reagierst, und ähm, dass das Ganze nicht funktioniert und die Adressaten das, das Kind vielleicht doch sexualisierte Gewalt erfährt, allerdings ähm, die Adressaten sich da rausziehen können, dann sind die fürs das Helfe system weg. Dann, dann, dann kriegst du die nicht mehr. Und das ist, das ist echt sehr kompliziert auch. Aber ansonsten ist diese Matrix etwas, wo ich glaube ähm, und wo ich auch fest davon überzeugt bin, ich bin davon ja ein absoluter Fan, <lacht> <lacht> wäre ja schlimm, wenn das nicht so wäre, dass die Praxis davon profitieren wird, also extrem profitieren wird. Ich habe in meiner beruflichen Laufbahn als, ähm, ja, in, der, in der Jugendhilfe und auch als Fortbilder, ich glaube, zweieinhalb bis dreitausend Gefährdungsanschätzungen begleitet. So. Und du denkst dann immer, sag mal, das kannst doch nicht geben. Und dann machst du den nächsten Fall und dann denkst du, das kannst du auch nicht geben. Mhm. Also, es ist ja nie, kein Fall ist gleich. Ähm, und es, die sind sehr verschachtelt und sehr komplex. Und äh, seitdem wir die, Beratungs die Beratung mit der Kinderschutzmatrix machen, fällt es den Fachkräften leichter, zu verbalisieren, wie sie den Fall bewerten. Denn ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Wenn ich als Mitarbeiter eines Jugendamtes in eine Gefährdungseinschätzung gehe, dann habe ich dafür die Verantwortung. Ich habe da zwei sitzen. vielleicht sagen wir zu vier zu fünf zusammen und beraten diesen Fall. Die Fallverantwortung, egal wie viele Leute beraten, bleibt bei der jeweiligen Mitarbeiterin, die den Fall führt. Das heißt, der Beratungsprozess muss so gestaltet sein, dass die Fallverantwortliche eine gute Einschätzung trifft. Und ähm, das, na, man kann jetzt nicht sagen, als Team haben wir so entschieden. Nein, ich habe die Verantwortung für den Fall. Und wenn ich eine strafrechtliche Garantenpflicht habe, dann muss ich das auch rechtfertigen, wenn es Schadensfall gibt. Und deshalb muss ich auch aus diesem Beratungsprozess möglichst sehr sicher rauskommen. Aber es ist immer nur eine Momentaufnahme. Und wichtig ist auch, und das ähm, dass wir so ein Korrektiv haben, das haben wir in der Lüchter kommission ja auch nochmal gesagt, es muss im Grunde genommen eine Art Fachaufsicht bei den jeweiligen behördlichen Trägern geben, das ist jetzt keine externe Fachaufsicht, sondern eine in der Hierarchie höher gestellte Person oder eine besonderen besondere Befugnis, die entweder an der Gefährdungseinschätzung teilnimmt oder aber anschließend über das Ergebnis informiert wird und das nochmal auf Plausibilität prüft. Also nochmal so ein Blick von außen und wir müssen auch nochmal, das wissen wir auch aus einer sehr schöne Studie ähm, des ähm, Nationalen Zentrums Frühe Hilfen. Äh, wir müssen einen sogenannten Advocatus Diaboli in die Gefährdungen mit einbeziehen. Also es ist schon eine Gefahr in Teameinschätzungen, dass man sich gegenseitig nicht wehtun will und das, mhm. ähm, dass man sich praktisch bestätigt in dem, was man sieht. Und so eine Gefährdungsanschätzung lebt eigentlich davon, dass man das, was eine Person oder zwei Personen zum Fallgeschehen kritisch präsentieren, dass das auch nochmal hinterfragt wird und dass man das Benennen eines vermeintlichen Fehlers, ich mache jetzt mal in Anführungsstrichen, als einen Ausdruck von Loyalität versteht. Und äh, dass es nicht immer so heißt ja, super Arbeit, hast du gut gemacht, sehe ich ganz genauso, sondern dass man sich erklären lässt, ich verstehe das nicht. Beschreib mir doch mal die Eltern. Du sagst, sie können dich erziehen, sie sind nicht in der Lage, ihr Kind zu schützen. Ich habe das doch nicht gehört. Woran machst du das fest? Wieso bist du der Meinung, das Kind wird vernachlässigt?
1: Was ist da für dich erkennbar gewesen? Was sagen die Eltern dazu? Also, dass man das wirklich immer wieder hinterfragt. Ja, ist für mich aus dem Projektgeschäft äh, total nachvollziehbar, total sinnvoll. Da hat man ja auch immer so einen Kritiker im Team, über den ärgert man sich zwar in der Situation, ja. aber letztendlich im Rückblick ist der <lacht> eigentlich immer total hilfreich, ne? Ähm, ja, und das ist ja, das kennt
0: man ja aus Veröffentlichungen, wenn vom Peer Review ja, genau, was zurückkommt, ja, dann, dann schreist du erstmal und denkst, das darf doch jetzt nicht wahr sein und wenn du es dann <lacht> eingearbeitet hast, dann sagst du dir, ja, er hat recht oder sie hat recht gehabt, das ist super.
1: Ja, aber ist das jetzt sozusagen ein ganz neues Instrument, was dann äh, da jetzt sozusagen äh, vorgeschlagen wird, äh, weil, äh, genau, man kennt das aus anderen Kontexten. Ja, also
0: dieses dieses Instrument, also es gibt ja ganz viele tolle Sachen im Kinderschutz. Also Das Deutsche Jugendinstitut, Heinz Kindler zum Beispiel, ist ein Kollege, der ganz viel zum Thema Kinderschutz forscht. Die haben ganz tolle Sachen gemacht. Es gibt einen Stuttgarter, Düsseldorfer Kinderschutzbogen, der in der Praxis äh, verfügbar ist. Also Man fängt da ja, wir haben das Rad ja nicht mhm. neu erfunden. Es gibt ganz, ganz hervorragende Instrumente. Wir stellen allerdings fest in der Praxis, ein Instrument muss handhabbar sein. Und zwar, es darf nicht zu umfangreich sein und trotzdem muss es umfangreich genug sein. Und ich glaube, das ist der Vorteil dieser Kinderschutzmatrix, dass sie dir relativ knapp und präzise in der Praxis hilft. Wobei ich auch schon Rückmeldungen bekommen habe von Kolleginnen aus der Praxis. Mensch, das ist ja so viel, was man beachten muss. Also auch da gibt es natürlich Kritik. So ne? Das ist auch gut. Das, das, das finde ich auch richtig und wichtig. Das heißt also, wir haben da etwas entwickelt und das ist ja dann auch dann in dem Bericht mit aufgenommen worden als Must-Have im Kinderschutz, wurde es ja beschrieben, was auf einer soliden Forschungsbasis aufbaut, was auch schon verfügbar war. Und ich denke mir mal, dass das Neue an unserer Kinderschutzmatrix ist, die komprimierte Struktur dessen, was in der Praxis auch schon an Instrumenten da ist. Und das, ähm, das macht sie auch so attraktiv, nach meinem Verständnis.
2: Ich würde total gerne nochmal auf deine... Ähm 16 Jahre, die du selber ja sozusagen in der Praxis äh, gearbeitet hast, eingehen. Und du hast vorhin so schön gesagt, man hat die Möglichkeit, ja auch Fußstapfen im Leben eines Menschen zu hinterlassen. Hast du einen Fall, sag ich mal, oder ein Beispiel, wo du sagst, aus den 16 Jahren, oh, da erinnere ich mich echt immer noch dran, dass ähm, da habe ich bei jemandem Fußstapfen hinterlassen oder der hat vielleicht auch bei mir Fußstapfen hinterlassen?
0: Ja, also da ich habe ja einige Familien betreut in den 16 Jahren und begleitet und ähm, unterschiedlichste Schicksale erlebt. Also ich erinnere mich an eine Situation, wie ich morgens ins Büro gekommen bin und es raschelte neben in dem an, in, in den Papiercontainer und da waren zwei kleine Kinder drin, die übernachtet haben, weil Mama äh, am Abend, äh, ja, ähm, was besser war, das Haus zu verlassen. Die waren, glaube ich, acht und neun Jahre. Das war das war etwas, was mich wirklich, äh, wo ich Gott. heute noch denke, meine Güte, was hast du da so erlebt? Ähm, also die leben, die Kinder, denen geht es gut. Die leben heute noch bei ihrer Mutter. Die sind mittlerweile Mitte 20 wahrscheinlich. Das war eine konflikthafte Situation. Und die Mutter selber war, deswegen sage ich ja, als wir mit der über diese Situation gesprochen haben, das war der klar, dass das nicht geht, was da bei ihr zu Hause abgeht. Aber so, so ein typischen Fall, an den ich wirklich immer wieder zurückdenke und den ich heute auch noch manchmal sehe, das ist ein, ein heute mittlerweile, ich glaube, es ist ja 27 Jahre, ein junger Mann, der macht gerade sein, sein Fachabitur, also das ist ein Junge, der hat, ich glaube, der war sieben oder acht Jahre, da ist das Haus abgebrannt, in dem er mit seiner Großmutter und seinen Onkels und Geschwistern gelebt hat. Und da sind äh, mehrere Geschwister und, und Onkels verbrannt. Also ich glaube, vier tote Kinder gab es da. Und dieser Junge selber, der ist mit schwersten Verletzungen über ein Jahr, ich ja, knapp ein Jahr in Hamburg in der Spezialklinik gewesen. Also das, ähm, das war ganz, ganz dramatisch und traurig. Und als dieser junge Mann zurückgekommen ist, da ich sage, ich, sag, ich müsste jetzt in meinen Akten schauen, die ich ja hier nicht habe, die ich ja in Träger habe. Der war, glaube ich, acht oder neun Jahre. Dann kam der zurück und dann hatte eine wirklich tolle Mitarbeiterin im Jugendamt, ähm, hatte dann gesagt, Mensch, der Junge braucht Unterstützung. Ähm, Christoph, du du bist der Richtige, du musst dahin Und äh, nun komme ich da hin. Der lebte dann mittlerweile, weil seine Oma verstorben war, lebte dann im Stiefopa mit ähm, einem Bruder und einer Tante zusammen, die ungefähr in seinem Alter war und der hatte überhaupt keine Lust auf mich. Also der kam nach einem Jahr Krankenhaus, der hatte auf nichts Lust, auf, auf alles Lust, aber nicht auf Christoph, der da jetzt mit ihm soziale Arbeit machen wollte und das hat er <lacht> mich auch wirklich ein Jahr lang spüren lassen. Ich bin da praktisch mit, mit mit äh, Segen des Jugendamtes, die immer wieder gesagt hat, die Kollegin, nein, Christoph, das ist okay, geh dahin, zeig dich. Äh, weil ich immer habe, der willst die Hilfe nur ganz schleppend annehmen. Wir müssen das irgendwie durchziehen. Aber ich, ich erreiche den momentan nicht. Das dauert, bis der überhaupt sich öffnet. Und das hat knapp ein Jahr gedauert. Also der hat mich Wahnsinn. wirklich eben nicht beachtet. Und dann irgendwann kippte das. Und dann hat er auch gemerkt, ähm, so ganz schlecht ist das nicht, was wir hier machen. Und das ist so ein typischer Fall, da freue ich mich einfach drüber, weil der sich so toll entwickelt hat. Ne? Also der hat so widrige Umstände gehabt und macht jetzt sein Fachabi und, ähm, und hat einen total tollen Schritt ins Leben genommen. und der, Also ich bin einfach begeistert von diesem Jungen. Das freut mich jedes Mal, wenn ich ihn treffe, was das für ein toller Mensch geworden ist. Und ich glaube, da hat Jugendhilfe auch was geleistet. Und äh, wenn man ihn fragen würde, dann würde ich auch sagen, das war
1: gut, dass wir hartnäckig dran geblieben sind. Das ist ja jetzt ein positives Beispiel. Es gibt sicherlich auch viele negative Beispiele oder Erfahrungen, die du gemacht hast. Wie schaffst du es denn dann, das auch nicht mit nach Hause zu nehmen? Wie kriegst du da die manche Sachen nimmst du mit. Mhm. Ja, manche Sachen nimmst du mit. Also das, ich glaube,
0: wenn ein, ein jemand in der Praxis sagt, das lege ich dann in der Familie ab, ich glaube, das, ähm, das, ist, das ist so nicht. Also wichtig ist natürlich immer, das war für uns wichtig, ich habe ja lange Zeit, also ich bin ein Teamplayer. Du brauchst wirklich eine gute Begleitung im Team, du brauchst Beratung, du musst dich immer, eine Supervision brauchst du, du brauchst einen gesunden Abstand zu den Fällen, aber auch eine notwendige Nähe, denn mhm. es ist so, du reichst die Menschen auch nur bei Beziehung und wenn man das rein schematisch sieht, das geht, aber mein Zugang war das nie. Also ich ja. habe immer versucht, mit den Menschen auch auf einer guten Beziehungsebene zu kommunizieren und du musst wirklich auch äh, bestimmte Prozesse, musst du wirklich auch immer wieder reflektieren. Also mein erster Fall, den ich hatte, das, das war so ein 13-jähriger Junge, der bei seiner Oma lebte. Also die leben nicht alle bei ihren Omas und Opas. Ich habe auch viele erlebt, die bei ihren Kindern, bei äh, den Eltern gelebt haben. Aber der lebte mit seinen Cousins und Cousinen bei seiner Oma, weil die Eltern alle inhaftiert gewesen sind. Da war, glaube ich, eine alte Dame mit 70 Jahren. Die hatte, glaube ich, gefühlt 100 Kinder bei sich. Also es waren sechs oder sieben. Mhm. Und dann gehe ich da Freitagnachmittag rein und will mich von dem Jungen verabschieden ins Wochenende. Da sitzt er mit einem Revolver auf dem Bett. So Und dann denke ich, was hast du denn da? Und da sagt er zu mir, ja, da hat, da hat jemand Schulden bei mir gehabt, der hat mir das Ding gegeben. Also nach meinen Augen war das echt, mhm. das Ding. So, und dann stehst du natürlich da, mhm. so, was machst du denn jetzt? Du kannst doch hier nicht rausgehen und den Jungen mit der Waffe da lassen. Und das sind so Situationen, mhm. wenn du dann mit dem eine Lösung, Lösung erarbeitet hast und gesagt hast, du kannst das Ding nicht behalten, ich gehe hier nicht weg, wenn du die Waffe weiter hast. Ja, die ist doch nicht geladen, du mach dich mal nicht ins Hemd, äh, was soll denn passieren? Ja. Ich sage, <lacht> ja. Wenn du eine Waffe kriegst, dann kriegst du auch Munition. Mhm. Aber wer erklärt mir das denn, dass du das, das nicht kriegst? Also, du behältst die Waffe nicht. Ich gehe ja nicht raus, wenn du eine Waffe hast. Das sind schon Sachen, da. Ähm, das nimmst mhm. du mit. So, ne? mhm.
2: Das glaube ich. Aber wie können wir denn vielleicht auch noch mehr mh, präventiv vorgehen? Ähm ja, um sowas zu minimieren, ich glaube, eine ähm, Miterkenntnis, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war auch, dass ähm, ja in Jugendämtern vielleicht auch noch mehr Schulungen angeboten werden müssen. Ähm, Würde ich so sagen, auch bei Eltern. Ähm, gibt es das oder sind wir da schon gut aufgestellt?
0: Naja, ich glaube schon, dass es wichtig ist. Ähm, also wir, wir gehen ja davon aus, wenn Eltern wirklich kompetentes Verhalten zeigen wollen, so, dann brauchen sie Erziehungskompetenzen. Und die müssen mhm. bestimmte Kompetenzen haben. Also die, wir sagen, die müssen kindbezogene Kompetenzen haben. Das heißt, die müssen ihr Kind sehen. Die müssen sehen, was hat das für Nöte, was hat das für Ängste, was hat das für Sorgen, was hat es für Potenziale. Und die müssen vor allem selbstbezogene Kompetenzen haben. Also die müssen sich Gedanken um Erziehung machen. Und die müssen bei all ihrem Handeln immer auch berücksichtigen, was bedeutet das denn eigentlich für mein Kind. Also wenn so ein Vater oder eine Mutter hysterische in ihrem Kind gegenüber bekommt, dann gibt es da schon ein gewisses äh, Kompetenzdefizit an der Stelle. Weil was macht das mit dem Kind, wenn jemand so reagiert? Und ähm, in der Jugendhilfe ist es für mich wichtig, dass die MitarbeiterInnen die Ressourcen haben. Das ist ja auch eine Ressourcenfrage. Also du hast in bei der freien Jugendhilfe oder beim Jugendamt ja nicht nur einen Fall, sondern du hast ganz, ganz viele Fälle. Und gerade wenn es um Kinderschutzfälle geht, ist es wichtig, dass du rausfindest wo ist hier das Kompetenzdefizit? Also mhm. was fehlt diesen Eltern? Und wenn du das weißt, dann hast du natürlich die Möglichkeiten, durch unterstützende Angebote kannst du dann, es ähm, gibt ja so ganz tolle Methoden, wie zum Beispiel Marte Meo, das sind die videogestützte Interaktionsanalyse, wo du halt mit kleinen Filmsequenzen die Eltern befähigst, ähm, die Bedürfnisse und die Gefühle ihrer Kinder wahrzunehmen. Also du kannst ganz viel leisten, aber du brauchst Ressourcen, und das ist etwas, was wir im Lüchtebericht ja auch gesagt haben, die Kolleginnen müssen die Ressourcen haben. Die machen eine wirklich tolle Arbeit. Also ich will jetzt mal sagen, man soll ja niemals die Hand für jemanden ins Feuer legen. So, Das kann ja immer sein, dass man sich dann verbrennt. Aber die aller, aller, allermeisten MitarbeiterInnen, die machen wirklich einen tollen Job. Und die sind zum Teil auch echt gut ausgelastet. Und die sind auch die Leitungen von Jugendämtern. Ich kenne einige persönlich. Wenn ich das sehe, was die sich für Gedanken machen, an welchen Stellen die ähm, ihre Mitarbeiter schulen. Ähm, aber das ist immer auch eine Ressourcenfrage. Und wir, wir sind der Meinung, auch in der Lüchte-Kommission waren wir der Meinung, es braucht zeitliche Ressourcen und es braucht vor allem fachliche Ressourcen. Die MitarbeiterInnen in der Jugendhilfe, die müssen kontinuierlich in den Bereichen geschult und weitergebildet werden. Das darf nicht sozusagen vom Zufall abhängen, in welchem Jugendamt bin ich gerade im Fall? Wer ist für mich zuständig und wie gut ist diese Person? Und wir haben ja also, es gibt ja auch mittlerweile eine vom Land eingesetzte Enquete-Kommission, die ist fraktionsübergreifend, Grüne, FDP, SPD, CDU. Und die haben sich ja auch sozusagen als Auftrag mitgegeben, dafür zu sorgen, dass das Thema Kinderschutz auch im Studium der sozialen Arbeit stärker verankert wird. So. Da sind wir zum Beispiel nicht unsere Hochschule Osnabrück-Denke. Da haben wir natürlich ein super Beispiel. An der Stelle haben wir schon bei uns im Studiengang schon vor der Wüchte-Kommission an der Thematik gearbeitet. Und mit im Zuge der Reakkreditierung, die bei uns jetzt ansteht, haben wir einen Schwerpunkt äh, entwickelt über zwölf Semesterwochenstunden, wo die Studierenden das Thema Kindeswohlgefährdung, Kinderschutz, ähm, man kann sogar sagen, disziplinübergreifend lernen, weil wir nämlich mit dem Studiengang öffentliche Verwaltung und auch mit den neuen Digitalisierungsprofessuren jetzt zusammenarbeiten. Das heißt also, die Studierenden bekommen im ersten Semester, vier Semester, Wochenstunden erstmal die Theorie des Kinderschutzes vermittelt. Da freue ich mich schon wahnsinnig drauf, da mit denen zu arbeiten. Im zweiten Semester haben wir dann die öffentliche Verwaltung dabei, denn das sind Mitarbeiter in eines Jugendamtes. Die müssen öffentliche Verwaltungsstrukturen kennen, die sie im Kinderschutz auch beachten müssen, mir führe ich eine E-Akte zum Beispiel? Was, was erwartet öffentliche Verwaltung von mir? Und im, dann werden wir in dem Bereich auch ähm, Beratungsmodelle üben. Und im dritten Semester, da haben wir dann äh, die Möglichkeiten und Grenzen von Digitalisierung im Kinderschutz auch mit dabei. Also was, was können wir da nutzen? Und da freue ich mich auch drauf, dass wir diese Möglichkeit haben, über die Digitalisierungsprofessuren unsere Studierenden da, da mit so einer hoffentlich hervorragenden Expertise zu versorgen. Und gleichzeitig werden wir im dritten Semester auch noch Netzwerkstrukturen im Kinderschutz uns anschauen, weil Kinderschutz, den kannst du eigentlich nicht alleine machen. Du bist da immer mit verschiedenen Professionen verbunden. Und das ist ja immer ein schmaler Grad. Du musst auf der einen Seite die äh, Kinderschutz-Matrix beachten. Ne? ist immer ganz wichtig. Und auf der anderen Seite gibt es aber so etwas, das ist ganz wichtig, wie den Vertrauensschutz im Kinderschutz, also den Datenschutz. Also du musst auch die strafrechtlichen und sozialrechtlichen Vorschriften einhalten, musst dich darin sicher bewegen können. Das werden wir da auch üben. Und ich hoffe, dass dieser mit diesem Schwerpunkt dann auch gut angewählt wird. Ich gehe davon aus, also eigentlich ist das ja ein Bereich, den Studierenden gerne lernen und dass wir uns da auch ähm, nach außen gut sichtbar auch, auch einen Fußabdruck in der Ausbildung hinterlassen können, dass die, die in die Praxis gehen, sagen, ich war in Osnabrück und
1: die Praxis sagt, wir wissen, da ist es gut. Du hast jetzt eben ganz kurz gesagt, so da geht es auch vielfach um Beratungssituationen, die geübt werden. Du hast das Stichwort Digitalisierung, Digitalisierungsprofessuren in den äh, Mund genommen. Hast du jetzt persönlich im letzten Jahr, wir sind ja immer noch in der Corona-Pandemie äh, und eine zwangsweise Digitalisierung vieler Elemente unserer Lehre, wenn du wirklich erfahren müssen, hast du für dich irgendwas mitgenommen jetzt aus dem letzten Jahr, wo du sagst, Mensch, da ist jetzt doch noch eine Chance. Also sicherlich verschiedenste Nachteile, gerade im persönlichen Kontakt. Aber hast du auch irgendeine Chance für dich neu entdeckt, jetzt in der Corona-Pandemie aufgrund der Situation? Ja, also das, das muss
0: ich schon sagen. Also
1: ich meine, wir sind ja über Nacht in dieses mhm.
0: Digitalisierungsfahrwasser wasser gegossen worden. Und ich erinnere mich daran, dass ich mit, in, mit Herrn Henze aus mhm. der Hochschule die FN-Konf mir lange angeguckt habe, bis er mir sagte, also Christoph, eigentlich kannst du ganz ehrlich sagen, guck dir nochmal mal Zoom an, mhm. weil wenn es so weit wird, <lacht> funktioniert es nicht. Und es war ja auch so. Ne? Und dann fand ich ja halt total klasse, dass wir in der Hochschule so wirklich Highspeed auf Zoom umgeschwenkt sind und praktisch mit der anderen Woche, äh, ich will es gar nicht dieses Programm so heilen. Mhm. Es gibt sicherlich Probleme, die man beschreiben könnte, aber wir hatten eine Lösung. Wir konnten mhm. lehren. Die Studierenden waren versorgt. Ich habe einen 16-jährigen Sohn, da sieht die Digitalisierung anders aus. Das hat da nicht so gut geklappt. Also das, das fand ich erstmal total klasse. Und ich habe so aus dem letzten Semester, habe ich so eine Erfahrung, wir haben mit einer Rechtsmedizinerin in Hannover einen ähm, Fachvortrag, äh, konnten wir daran teilnehmen, wo, wo eigentlich nicht möglich war, dass die kommt. Und die hat uns dann, äh, aber über Adobe Connect hat die das gemacht, das hat funktioniert, ne? haben wir dann äh, praktisch von ihr, ihre Fachexpertise äh, live verfolgen können. Also wir, hatten, wir konnten relativ zügig gut zu dem Thema mit ihr arbeiten. Und das ist etwas, wo ich denke, davon können wir profitieren. Also wir sind, auch wenn wir mal wieder an der Hochschule sein dürfen, ich hoffe ja, dass das irgendwann mhm. bald dazu gucken mal wieder sein wird. Ich denke, dass wir gerade diesen internationalisierten Ansatz, den unsere Hochschule ja auch fährt, dass wir relativ schnell und unaufwendig mit anderen Fachkräften aus anderen Hochschulen uns gut vernetzen können. Und das sollten wir auch weiter nutzen. Also ich habe schon große Lust, mit KollegInnen ähm, im Bundesgebiet oder aber auch im benachbarten Ausland äh, zum Thema Kinderschutz viel enger zusammenzuarbeiten und dann auch diese Digitalisierungsprozesse dafür zu nutzen. Und das, das ist etwas, das hat man zwar immer vor Corona gedacht, dass das doch mal möglich sein muss, Jetzt weißt du aber, es geht wirklich mhm. so. Das, das finde ich sehr schön. Und vorher hat es keiner gemacht oder wenige. Und vorher hat es keiner gemacht, ja. genau. Ich weiß noch, als wir angefangen haben, ich war mit einem Kollegen, der im Bereich, ähm, ach Mensch, der ist auch bei uns an der Wieso. Ich, ich glaube, in der Ergotherapie ist der und der hat schon ganz früh mit Adobe Connect Vorlesungen gemacht, weil der in München wohnt. Und äh, ich habe mir so gedacht, oh, das ist aber spooky. So mit äh, so Video, wie, wie macht man das? Und dann habe ich mir das auch erklären lassen und habe gedacht, nee, also komm. Das brauchst du doch gar nicht. So, <lacht> <lacht> ja, jetzt, jetzt, man hat so die Hemmung verloren. Ich finde, das ist so selbstverständlich geworden. Mm.
1: Mm. Ja. Ich hätte das doch mal so. eine Frage zu diesem, äh, ja, Corona, aber auch insbesondere dieses Thema Kinderschutz in Corona-Zeiten. Kann man da schon irgendwie eine Aussage zu treffen? Ich meine, das sind äh, ja häufig spannungsgeladene Situationen, Familie auf engstem Raum, äh, weil man gezwungen ist, sozusagen in dieser, in, unter Quarantänebedingungen teilweise ja zu Hause zu sein. Gibt es da schon Aussagen dazu? Ist da dieses Kinderschutzthema nochmal irgendwie besonders deutlich geworden? Ja, da gibt es schon zahlreiche Kolleginnen von mir aus anderen
0: Hochschulen, die dazu auch schon Veröffentlichungen gemacht haben und gesagt haben, also da ist die häusliche Gewalt, mhm. die körperliche Gewalt, die sexualisierte Gewalt hat zugenommen. Es wird nochmal spannend sein, wenn wir die offiziellen statistischen Werte vom Bundesamt für Statistik bekommen. Das ist allerdings erst im Oktober zu erwarten, mhm. September, Oktober diesen Jahres rückwirkend. Man muss sich ja mal bedenken. Also Es gibt ja teil, teilweise Situationen, da werden Kinder von ihren eigenen Eltern misshandelt und missbraucht. Und in Schulzeiten kannst du dich natürlich in die Schule mhm. begeben oder bist in der Freizeit. Das fällt weg. Und wir haben natürlich gerade aus dem Bereich der Schule, aus dem Bereich der Kindergärten, aus dem Bereich der Kinderärzte und Ärztinnen, da haben wir hohe Meldequoten im ja. Kinderschutz. Also ganz, ganz viele melden. Das heißt, denen fällt was auf und die gehen das ans Jugendamt weiter. Nur, Schule ist zu, Kindergärten sind zum Teil zu. Und ähm, dann darüber hinaus auch noch, ähm, die Ärztinnen werden nicht besucht. Das heißt, also wir haben ganz viele Warnsysteme, die momentan auf Sparflamme brennen. Und deshalb ist da stark von auszugehen.
2: Kannst du noch mal ganz kurz sagen, weiß man schon, wann der neue Studienschwerpunkt kommt?
0: Also geplant ist, dass wir im nächsten Jahr 2022 ist das, ne? 22, 2023 mhm. dass wir damit dann an den Start gehen. Also so, mhm. so planen wir zurzeit. Wir sind jetzt gerade in so einem Prozess drin und wir haben auch mit dem Dekanat abgesprochen, dass wir diesen Studienschwerpunkt schon vor der Akkreditierung etwas vorziehen werden. Aber das, das ist etwas, ähm, wo wir gerade im Studiengang auch äh, in die Prozessgestaltung gehen. Aber ja. das wäre so mein Ziel, also, dass wir nächstes Jahr im Wintersemester dann mit diesem neuen Studienschwerpunkt dann äh, Werbung machen können.
1: Ja, so ein bisschen mit Blick auf die Uhr. Wir stellen zum Abschluss immer so drei Fragen. Äh, und zwar eine Frage, gibt es Personen, die dich auf deinem bisherigen Weg oder auch aktuell noch in besonderer Art und Weise inspirieren?
0: Ja, ja, die gibt es. Jetzt so, fern, wenn ist. du sie nennen <lacht> magst, aber <lacht> du, du, du kannst ja auch einfach nur die Rolle sagen, in welcher Rolle sie dich sozusagen inspiriert. Naja, ich, hab, ich habe, als ich in Hannover studiert habe, habe ich Karl-Heinz Lehmann kennengelernt. Der ist äh, Jurist und Professor an der Hochschule in Hannover gewesen. Und das ist jemand, ich weiß nicht, wann habe ich denn aufgehört zu studieren, ich glaube ich, 96, 97 so, das ist so eine Art Mentor für mich gewesen, der mich wirklich begleitet hat und der mich gefördert hat und mit dem ich immer noch väterlich, freundschaftlich eng verbunden bin, will ich mal sagen, das ist schon jemand, der hat meine berufliche Vita extrem mit beeinflusst und geprägt, im positiven Sinne. Der geht mit mir hart ins Gericht, aber das erwartet man ja von Freunden. Das ist ja wirkliche Freundschaft, aber der weiß auch an Stellen dann zu sagen, das hast du ganz gut gemacht. Oder wie sagt ordentlich hast du das gemacht.
1: Also der Advocatus Diaboli im privaten Umfeld sozusagen. Oder
0: ja, das, nein, ich finde ich, ich find das ganz wichtig. Ne? Also da, wenn, man sich, wenn man sich nur das sagt, was man hören will, dann ist das ja keine Freundschaft. Und ich glaube, dass ähm, seine, seine Unterstützung äh, und seine Begleitung, da freue ich mich drüber, dass ich so einen wertvollen Menschen für mich kennengelernt mhm. habe.
1: Und äh, ja, äh, welches Buch oder welchen Film sollten denn unsere Zuhörer und ZuhörerInnen äh, denn mal gelesen oder ge gesehen haben? Was könntest du ihnen empfehlen? Was ist so ein Must-Have must in dem Bereich? Es kann ganz unterschiedlich sein. Das kann, kann, kann fachlich sein. Das kann aber auch sein, was sich sonst irgendwie äh, bewegt hat, berührt hat.
0: Ja, also ich bin ein absoluter Fan von Heinrich Böll. Hm. Also die Heinrich-Böll-Bücher, das ist für mich äh, die verlorene Ehre der Katharina Blum, Ende einer Dienstfahrt. Das ist für mich wunderbare Literatur und ich finde, man muss auch Heinrich Böll gelesen haben. Und was ich aber auch richtig schön finde, also du sagst ja Film, ich finde die Serie Das Hausboot mit Olli Schulz ganz toll. Auf Netflix läuft das gerade. Okay. Das ist mal was anderes ein bisschen also was zum Abschalten, das finde ich ganz witzig. Ähm, ansonsten bin ich ein Muppet-Fan. Also okay. die Muppet-Show, das ist etwas für mich äh, aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend, die haben mich begleitet, die begleiten mich noch heute. Das sollte man auch kennen. Also meine Kinder kennen die. Okay. Ich weiß gar nicht, gibt es sie überhaupt noch im Fernsehen aktuell? Ja. Es, es gibt die, also ich, es gibt die nur noch in schlechten. Okay. Also die alten, ich meine, das Original. Okay.
2: Christoph, wenn wir jetzt einen Sprung ähm, ganz weit vormachen und uns vorstellen, du bist am Ende deines Lebens angekommen und ähm, es existiert nichts mehr von dir, weil es ein, ja, einen Fehler im System gegeben hat, Digitalisierung, zack, alles ist weg. Und du hättest jetzt aber nochmal die Möglichkeit, auf einem Papier drei Dinge aufzuschreiben, die du so aus deiner gesamten Lebenserfahrung, ähm, ja, alle beruflichen, privaten Erfahrungen, die du so gemacht und gesammelt hast, ähm, zusammenfassen würdest. Was würdest du der Menschheit
0: mitgeben wollen? Also ich glaube, wenn man, wenn man manchmal so arbeitet, dann sollte man sich eben auf das Wesentliche konzentrieren. Und das Wesentliche ist die Familie. Das, das ist so, was ich immer wieder merke. Also, dass man sich Zeit nimmt für das, was einem wirklich wichtig ist und was einem, was, wo man wirklich auch, wie wir vorhin gesagt haben, Fußabdrücke hinterlässt. Und das sind Menschen. Und äh, da muss ich mich jedes Mal wieder ermahnen, dass ich nicht zu viel arbeite. Also nimm dir Zeit für deine Kinder. Meine Mutter hat damals gesagt, sie sind sehr schnell groß. Ich habe ja vier Kinder. Meine älteste Tochter ist 26. Die ist sehr schnell groß geworden. Oder gar nicht wahr. Die wird 25. Und mein kleiner Sohn ist vier Jahre und, ähm, das ist wichtig, Zeit für das, was
1: wirklich wichtig ist. Und es gibt nichts Wichtigeres als die Familie. Sehr schön.
2: Vielen lieben Dank. David
1: hast du für dich, gerne. Ich würde sagen, du hast einen, einen schönen Fußabdruck in unserem Podcast hinterlassen. Herzlichen Dank dafür. Absolut. Ja, danke euch beiden.